0: Я твое колено шатал
1: Голень вот так вытягиваешь и шатаешь вперед-назад
0: Приседайте, ребята
1: Смотрите, нету плохих упражнений нету да. пла- Есть плохое исполнение а, В ногу отдавать может именно защемление седалищного нерва Я не знаю ни одного человека, у которого ни разу никогда не болела спина вообще Любая физическая нагрузка быстрее
0: приводит в норму и вылечивает человека, чем ее отсутствие. Верно, да?
1: Мы никогда не можем улучшить технику бега или что-то сделать так, чтобы человек бегал лучше, не бегая. Во всем виновата жопа, как обычно. Вообще, в любой ситуации качайте ягодицу, если даже не поможет, но она накачанная останется и будет привлекать других людей. Качайте бицепс бедра, а то придете... Перестартом на льду? Да. А патреон что-то еще может у тебя есть? что ты только Патреону пользуешься.
0: А, ну, спонсоры вот дают денег немножечко. Угу. И я продаю мерч, у меня тоже есть толстовка. Это же, это же мой мерч, угу. у меня есть толстовка. Я твой асфальт шатал, написано на ней. А, я видел.
1: Да, ну. Да, да я видел у кого-то. Кто-то из пацанов я у кого-то видел. Прикольно, да? Угу.
0: Прикольно, живешь себе жизнь.
1: Знать не, не, просто да? и, и, такое изречение, да, я запомнил. Это было
0: случайно сказано на выпуске моего одного из подкастов. Я так на автомате сказанул, а потом кто-то сказал, классная фраза, сделай с ней надпись. Я сделал, и эти футболки, ой, толстовки разошлись в ход.
1: Ну, тогда у меня должно быть... Ребята, всем здрасте. Ну, может, mm-hmm. в роликах ее где-то вставить. Мы тут только что uh, придумали мерч, да?
0: Придумали новый мерч, да, смеемся с нашим новым гостем. Uh, это третий сезон выпуска подкаста Бегу и баста. И... Не знаю, попадет это в кадр или нет, но мы только что смеялись на тему того, что... Вы помните, у меня же толстовки есть классные с надписью «Я твой асфальт шатал». Ну и врач-реабилитолог Азамат Истаев, спортивный врач, который сегодня у меня в гостях. Мы записываем сразу второй подряд выпуск, и он говорит, тогда в таком случае я должен сделать мерч с надписью «Я твое колено шатал».
1: Ну да. Звучит Немножко жестко, но прикольно. Ну вообще, по факту это не то, что ну иногда приходится прямо национально шатать. Этому есть медицинское название, или процедуре называется мобилизация. Ох, какое слово, uh-huh. набившая сколько последние... А Есть даже тест такой интересный, когда кресообразная связка рвется, нужно тест выдвижного ящика, и ты там просто <с садишься, и вот так голенью вот так вытягиваешь и шатаешь вперед-назад. Ну да, я ее провожу. Мобилизация. Кстати, очень интересно, мне действительно я твое колено шатал, и прям вот именно тест этот с фотографией сделать будет прикольно.
0: Слушай, ты каким-нибудь можешь там любимым клиентам дарить, да, или тем, ну, кто вылечился
1: уже наконец-то.
0: И, ну, у на кого
1: свою... родной связки порвались, тебе точно <с> может <с> дарить.
0: В общем, ребята, всем здрасте, еще раз, ä, меня зовут Паша в беговом мире, меня называют Паке, я уже к себе как к Паке привык, хочу сказать вам, что это третий сезон выпуска подкаста Бегу и баста», мы в этом сезоне поговорим на экспертные темы с экспертами в своих Сферах. сферах да Сегодня у меня в гостях врач спортивный врач и врач-реабилитолог Азамат Естаев. Мы только что в предыдущем выпуске, для вас это было неделю назад, наверное, да смотри, как я все это выгружу, мы только что поговорили про общие травмы в, бе- в беге, в цикличных видах спорта, в циклических видах спорта. А сегодня, а сейчас мы поговорим про более что-то конкретное, Ну, наверное, всех будет беспокоить колено, да? Давай, про колено бегуна, про колено в принципе, почему оно болит, зачем это нам надо, можно ли это избежать, если ты только начал бегать. Так как мы решили только что, что мы два в ряд выпуска записываем, и так растянулось немножко все. Давай, я не очень готовился к Ну. к этой конкретной теме. Ты будешь говорить, и я буду по ходу дела спрашивать какие-то интересующие меня вопросы, потому что, скорее всего, они будут интересовать и меня, и тех, кто слушает нас и смотрит нас сейчас.
1: Ну да, давай. Давай, поехали. Например, если мы говорим о таких беговых, но они не только беговые травмы, но часто так получается, что наиболее многие, кто получал травму, занимаясь бегом, они знают, наверное, три основных (смех) диагноза. Это колено-бегуна или пателофеморальный синдром болевой. Второе — это Колено прыгуна. Это колено. не одно и то же? Вообще, нет. <смех> это воспаление связки надколенника. И третье это или тибиальный синдром, ITB бенд синдром. Я
0: думал, это все одно и то же.
1: Нет, это не одно и то же. Окей. И я даже тебе больше скажу: они немного по-разному лечатся.
0: Я даже слышал, запомнил эту фразу длинную: подвздошно-берцовый тракт.
1: Ну, ITB-бенд Иллет... синдром да. это и есть. Называется. Ну, вот. <смех> Вот это три вещи, то есть как это делить и как как понимать. Вот если бы мы подготовились, я бы сказал, вот есть колено, вот если мы смотрим коленная чашка, вот колено, здесь бедренная кость, вот коленная чашка, здесь э, она впереди находится, а здесь э, голень. Если мы говорим о том, что колени бегуна, э, человек обычно показывает боль. Вот так рукой обхватывай или обхватывай чашку, как бы показывая, что она под ней, за ней. (свят) Если мы говорим о колене прыгуна, он показывает ее снизу колено, вот, вот эта связка, линия. Uh-huh. Если мы говорим, то есть это, например, внешняя сторона, это внутренняя, здесь вторая нога, uh-huh. то есть он почувствует боковые проекции, Чик это снизу, а, с внешней, да, внешней они могут долго, длинно, или вот так заходить за, uh-huh. вот это вперед немного, это itb band чаще всего. Это я говорю так образно, да, образ. да. то есть если мы так, от чего мы будем плясать. И вот, вот они наиболее часто встречаются у людей, которые только начинают заниматься бегом, э, нарушают тренировочный режим или не бегают э, в том в, э, ритме, который для них переносим. Mm-hmm. И м, раз кол- у нас как бы бегают все, и начнем, наверное, с бегуна, да, например, mm-hmm. пателлоэфеморального синдрома. Что а, это вообще, да? Почему оно? Ну, как понять, это, что это оно? Ну вот приблизительно... Ну, в первую очередь, наверное, пойти к врачу. Uh-huh. А как это объясняют а, в классике а, раньше, или как все понимают? А, вот коленная чашка, вот бедренная кость, а, она трется друг об друга. Здесь бы как бы лучше ролик показать, да, момент да, вырезанный. Да. И вот если мы возьмем коленную чашку и, и вот бедренную кость, она имеет борозду, здесь, а коленная чашка имеет такой выбирающий шип, и она катается по нему. Ага. Если вот это э, трение усиливается, становится более сильно компрессованная, то есть ну, мы сильно давим на нее, угу. то она начинает как бы тереть эту поверхность и раздражать ее, тем самым вызывая болезненность. Вначале это просто боль в следующее это становится, переходит, когда уже структурные изменения, в хондромаляцию и приводит к артрозу. А, это явление часто, это не означает, что если она у вас сразу появилась, только на начальных болях, и это сразу стало артрозом. Нет, это, это еще не артроз ну, в начальном этапе. Исправляет ее, возникает она опять же за счет того, что мы... Этот сустав интересен тем, что оказывается на вот этот сустав каждый ходьбой, просто по ровной поверхности, когда мы идем, вся масса тела э, втыкается. При, втыкается в нее. Угу. И это потрясающе. Интересно то, что на такой маленькой, казалось, коленную чашку она выдерживает так, ну, поверхность ее задняя, выдерживает такую большую колоссальную нагрузку. То есть, например, в моем случае это 94 килограмма. То есть угу. она выдерживает и у меня не болит когда мы идем по ступенькам или вверх, или вниз, она увеличивается за 4 масс угу. тела. То есть, а если, если вы
0: видите 70 кг, 280 кг нагрузка?
1: Ну, ну, да. Окей. А, и, а если вы бежите, то в 10 раз. 700 килограммов.
0: И это все на одну маленькую чашечку?
1: Ну, на поверхность да. бедренной кости, да, на вот это все. И э, есть, ну вот, это настолько большая колоссальная нагрузка на эту часть. Mm-hmm. И э, если мы нарушаем и делаем каком-то разбалансировки в работе мышц и связок, то есть, например, передние группы мышц и боковые, и задние, и внутренние, которые... И она будет переводить перекос в одну сторону, она mm-hmm. будет переводить к тому, что эта нагрузка будет увеличиваться, или паттерн, или биомеханика движения вот, вот в этом месте, она будет нарушаться, и mm-hmm. это будет очень сильно ощущаться в виде болей. А,
0: как, а где mm-hmm. должно болеть? Как я должен понять, что это возможно, это именно то? Ну, ну, До до того, как я обращусь к врачу. Вот я закончил тренировку или... Ну,
1: давайте сделаем так. Во-первых, не надо просто самодиагностикой заниматься, вы можете предполагать. Но я сказал, обычно, чаще всего, я не знаю, как это попадет в видео или нет, но э, человек показывает боль не вот так четко пальцем, а он показывает или вот так пальцем вокруг чашечку, или обхватывает ее вот так, или он пытается ее эту чашку, как бы вот так пальцами показать, чтобы за ней, за ней. Вот это чаще вот когда визуально, если есть первые признаки, то есть я когда провожу обучение, ну, делюсь мастер-классами uh-huh. по спортивным травмам, я обращаю к физиотерапевтов, реабилитологов, когда они интересно, говорю, руками, есть определенный паттерн, как они показывают на при... чаще всего при... Причем делают это они неосознанно, да? Да, то есть разные люди, то есть... Прикольно. И даже в некоторых материалах есть язык тела называется, uh-huh. то есть она используется в некоторых концепциях мануальных терапий и массажных терапий. То есть, где они именно, смотря как человек показывает свою проблему, они на основании нее, то есть, предполагают, то есть, она не становится основной как бы, оправданием диагноза, нет, они еще, так, ну, надо проверить вот это, вот это, вот эти, потому что вот такое поведение руками, оно бывает при таких-таких-то заболеваниях. Вот. И вот и колено бегуна, она вот часто ну, вот, человек, например, достаточно не тренированный, то есть он не был особо там, скажем, в деревне, сено не носил, там mm-hmm. часто ничего такого физически трудом не занимался, и тут в какой-то момент он начинает заниматься активно видом спорта, и у него не успевает организм мышцы и связки с адаптироваться накопить как это выносливость, ту которая необходима, mm-hmm. и это проявляется в виде таких нарушений биомеханики и болях в коленном суставе. А что если человек продолжает при этом и бежать дальше он это может привести его к артрозу и более серьезным проявлениям. То есть, если это на уровне хряща, это будет хондромаляция, то есть, именно, а если он продолжает, где когда кость костью будет уже соприкоснована, ну, как бы, артроз тоже, как бы, это утончение пространства хрящевого, может довести вплоть до замены коленного сустава. Жесть. Ну, надеюсь, ну, это нужно быть очень сильно выносливым, терпящим человеком, чтобы до такого донести, или быть какие-то проблемы с передачей боли. Вот. Ошибка, тренировки, самое забавное, что тренировка заключается в том, чтобы укрепить четырехглавую мышцу, да. если раньше. То есть интересно колоссальный эффект. Хотите, чтобы быстро вам стало легче, просто раскатывайте роллы массажным по четырехглавой мышце. Но при этом это делается как вот как квадрицеп, обезболивающий, знаешь? да, да квадрицепс. Uh-huh. Это обезболивающий эффект имеет, да. Но он не лечит. Вот самое забавное, он не лечит, он просто делает массаж, а наша задача затем укрепить эту уже четырехглавую мышцу, задние мышцы бедра, иногда очень важные приводящие и ягодичные. Ягодичные колоссально у нас сильно разгружает колено, если мы их. Для ягодичные гри... мышцы. Да. Хотя именно. так вот визуально смотришь, ну как, как какое отношение ягодицы имеют? Ну для ягодицы, если она хотя бы на 5 процентов напряжется, да, то есть она самая большая у нас, разгрузка в колени может быть до 15-20, например, если она на себя какую-то часть... То
0: есть я должен сказать сейчас зрителям и слушателям, приседайте, ребята.
1: Ну, почему? Можете делать ягодичный мостик, могут приседать, но неправильно. Да. И потом приседать могут через главу, и тем самым ее еще сильнее, мощнее так спазмировать, если... Делайте выпады, ребят. Опять же, если технически правильно, если вы, у вас колено не заваливается, если вы корпус держите ровно, не вперед, то да, пожалуйста. Опять смотрите, нету плохих упражнений, нет, да. пла- есть плохое исполнение да. ее или бездумное ее исполнение то есть она не, не, не показана, например, ее не, не нужно она человеку, а он ее просто делает. У просто меня это упражнение ради упражнения.
0: У меня это был одним из главных вопросов перед тем, как с тобой начинать записывать сегодня это. Насколько ли это правда вообще? Но ну, сейчас ты часто уже, конечно, ответил. Что это правда, что укрепленные мышцы, они помогают работать и укреплять суставы.
1: Ну, то есть, да, облегчают им жизнь суставам. Ну они делают, и опти... но если они адекватно работают, то вы представьте механизм часов, да, и, например, какая-то шестеренка или какая-то mm-hmm. деталь, она недостаточно достаточно закручена и у вас там механизм, соответственно, не идет а... расшатывается, нет. А вот представьте, что вы все в тонусе все сделали, все, Детали- как говорят, чики пики, да, например, детальки, все идет, все как часы работают, там и не... нечему будет возникать. То есть, если я качаю,
0: простите за выражение, задницу то колену моему станет легче, просто потому что цепная... Ну,
1: я очень часто в лечении... Я очень часто занимаюсь проблемами, травмами бегунов. Mm-hmm. Я, я им заставляю тренировать ягодичные мышцы, но это не означает, что я просто беру там и заставляю их приседать. До приседания есть много замечательных других упражнений, но я чаще всего так даю группу ягодичные, бицепсы, бедра, релиз с четырехглавой и укрепление потом четырехглавой, приводы и отправляю их домой на 2-3 недели. Релиз четырехглавый. четырехглавой. Слушай, как часто я это слышу? То есть расслабьте свое бедро, хотя оно как бы... Будто... Нет, смотри, вначале ты расслабляешь? Да. А потом ты ее тренируешь? В этот же день можно. То есть, то я... То есть я, например, ее использовал релиз, да, например, как начало, как. Ну, вот представь, что. Приведение э... в тонус? Ну не совсем, просто считаем, что раскатать мышцу, кровообращение улучшить и, и потом давай это упражнение. Самое активизировать, чтобы ты через вот валик почувствовал все мышцы полностью каждое, каждый ее пучок и потом ее лучше будешь контролировать.
0: Самое интересное, что я вот как бегу, могу сказать, что сколько бы я ни бегал, я (связательно) хорошо всегда чувствую, вот икра забилась, (связательно) прям вообще она деревянная (тасно) становится, кажется, сейчас из кожи вылезет, порвется. Но квадрицепсы, они как будто, ну, забились и забились. Они их. у нас,
1: наверное, если так говорить, одни из мощнее всех в быту используются. Это по съемам, по ступенькам, mm-hmm. это присесть на стул. Это очень много. И мы многие вещи, то есть даже тот же присед, мы делаем больше в быту, делаем через четырехглавую. И меньше, то есть если, почему там многие тренера, которые занимаются, обучить приседать да, правильно, mm-hmm. Не включил попу, там не включил ягодицы, не ушел, там неправильно поясницу, там таз клюнул, как они говорят, клевок таза. То есть там многие нюансы. Я вообще людям, которые там входят и покупают билет в спортзал и занимаются без тренера, ну, у них нету вот этой базы, и они начинают приседать там с весами или делать какие-то выпады. И, ну, это потенциально в будущем, если у них нету, вот, опять же говорю, базы, которую в начале, Uh, то они потенциальные клиенты и, или, или они потом знаешь или они потенциальные адепты того что я вот начал заниматься у меня артроз возник и я, то, те кто будет говорить что зош это артрос
0: тогда кость об кость ну
1: последней стадии да жесть ну бывает слушай
0: вопрос напрашивается сразу по поводу так Вылетела из головы, прошу прощения.
1: Ну, мы говорили о трех проблемах колена, с которыми связаны спортом. Это колено бегуна, прыгуна и ITB.
0: Да, вот, 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 смотри, у меня, э, я про себя хотел сказать, что у меня не так давно, там пару месяцев назад перед Стамбульским марафоном, заболела внезапно спина. Mm. Просто
1: заболела и заболела... Внезапно это как? А... Что было за день-два до этого? Я
0: в Туркестане... Uh-huh. Приехал, все хорошо, натренированный, пробегаю десятку в дождливую ветреную погоду очень быстро, может быть там полчаса походил, вроде как ничего не замерзло у меня, но когда я уже бежал к финишу последние два километра до того, как походил, да, uh-huh. стал чувствовать, что что-то как-то вот, как будто там вот такое напряжение, твердое все такое стягивает uh-huh. боль, Ну, прям ярой боли еще не было. Uh-huh. И вот когда я дошел до гостиницы, uh-huh. я уже чувствую, что я даже загнуться не могу. Думал, ну сейчас в душе отогреюсь, мне полегчает. Пошел в гостиницу. Горячий... Нет, вообще. Было легко только на кровати, но с кровати встать было невозможно. И прошло это все там через несколько дней, там через... вообще как будто ничего и не было. Uh-huh. Я понятия не имею, что это было. Uh-huh. Но кто-то мне сказал: про... про мне задницу типа и полегчает.
1: Uh-huh.
0: А, я попросил ребят, друзей, они локтем со всей дури мне там как-то что-то где-то давили, кто-то более. Ну, не было возможности найти быстро массаж... uh-huh. массажиста или врача. Я уже был к этому моменту в Стамбуле. Ну,
1: видите, уже я где-то, может, на мячике присесть, на бутылочке. Да-да-да. Но мне полегчало. Ну, замечательно. Я не могу ничего сказать точно, что у тебя было, потому причине мне нужно посмотреть. Но видно, что это, раз ты говоришь, что больше спазмировала, и она не отдавала в ногу, там ты не хромала, это не было защемление нерва. Может, в какой-то момент у тебя какие-то суставы заклинило, и реакцию на это дало в виде мышечного спазма. Это нередкое явление. И может быть, это крестово подвздошное сочленение было. Вот, то есть это не, может быть, это действительно реакция на холод резко спазмирована, Ну, что маловероятно, потому что это настоящий миозит, если ты подцепишь, ты это будешь помнить очень... Что это такое, это когда на холод? Это когда ты прям реально воспаляешь мышцу, то есть это когда чаще всего это люди, которые едут в машине, их там свело шею. Да, там, да. да, ложку да, чайную поднять не можешь. Окно вот это mm-hmm. открыто было, и их продуло. То есть мейозит настоящий, он достаточно ужасно болеет. Кстати,
0: я вообще не хотел эту тему поднимать, но раз я просто хотел сказать, отсылку сделать к тому, что все через ягодицы. Но раз ты так сказал, ты сказал, в ногу не отдавала, отдавала в ногу. В левую, в бицепс бедра, где-то там чуть ниже. До
1: до, до верха, до... На голень не уходила.
0: Не уходила. И кто-то сказал, что это исти- настоящий остеохондроз. И
1: как... Ой, это ужасно, когда говорят вам остеохондроз в плане того, что э, это заметил, да, вот что у тебя и что у меня. Вот, например, у тебя есть седые волосы, у меня есть седые волосы. Это нормально, это как бы у кого-то позже, у кого-то раньше, но это есть процессы, возраст, возраст, возрастные процессы. Э, и сам, когда ты ставишь остеохондроз... Для меня, например, диагноз остеохондроз, когда ставят, э, 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 я так по молодежному «Чувак, я не знаю, чего у тебя...» Довношь ну, вот так. Uh-huh. То есть для меня остеохондроз это не диагноз, как сам по себе. Это как констатация факта, что человек, да, у него идет процесс взросления, ну или скажем старения, угасания. Там постепенно стираются хрящи, уплощается, ну изменяется, кстати, в позвонке, меняется даже немного геометрия, скажем, позвонков, uh-huh. а она становится. То есть, когда мы молодые, красивые и все остальное, у нас края, tie- они закругленные немного. А крещи, когда у нас истончаются, интересно, да, как организм, он начинает вот эти края заострять и делать более уплощенно, чтобы соотношение верхней и нижней площади соприкосновения было больше. Нет, не то, что больше, то есть стабильности, чтобы повышать, то есть кость меняет такое строение. И вот это это есть и, Пожалуйста, но это не приговор. То есть истинный остеохондроз, то что у, ну, у меня есть, например, остеохондроз, но мне же ногу не отдает, а В ногу отдавать может именно защемление седалищного нерва. То есть и, и там надо смотреть это от позвонка, от ягодицы или откуда. Опять же, вот когда мне люди пытаются, вот, скажем, с истории рассказать вот такие вещи, я говорю, э, ну, вот мои учителя, которые и, э, меня очень сильно нас... Я вот, когда учился в Москве, вот был один такой Мэтью Ньютон с Англии. Человек, я безумно благодарен. Он, он, у него была концепция, называлась она Мэйтланд, да, то есть, ну, одно из вещей, о котором он всегда нам говорил, всем мы стали вот видим человека, он нам говорит какую-то симптомы, и мы ему сразу ставим диагноз. Mm-hmm. Он так... Он всегда говорил, come on, guys, open mind, типа, будьте шире, думайте, ну, почему вы сразу ставите диагноз? Но это же можно, и он начинает перечитать другие болезни, при которых это возможно. Говорит, мы, не-не-не, он говорит, а почему нет? Вот так-то, так-то. И он пытается доказать, говорит, когда вы сразу ставите диагноз, вы будете все исследования подводить под вот, вот этот диагноз. Да. И вы сами себе как бы в ложное направление видите. Отправите, и потом да, и... докопаетесь до тестины. Да, 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 да абсолютно. вот когда, почему я не хочу вот так конкретизировать, я тоже адепт open mind, то есть будь максимально открыт для другой информации, может быть все что угодно, понимаешь даже, вот, ну, и я, то есть я если не потрогаю, не посмотрю, не, не сделаю тестов, это, для меня это может быть все что угодно.
0: Понятно. Я вообще не хотел никакой диагностики, но просто решил через себя, а, потому что наверняка у кого-то что-то было. Мне знаешь, что заинтересовало, что ты сейчас сказал мне? Насчет того, что в ногу не отдавала? Если отдавала в ногу, то это возможно защемление нерва. Как бы, да, как, как правило.
1: Ну, 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 как бы да.
0: Насколько тогда в таком случае важно обращаться к врачу, если
1: два дня, а потом как будто ничего нет? Ну, ничего страшного, все замечательно, твой организм справился, отек сошел, и защемление перестало быть. То есть это было за счет какого-то отека. Эпизод единичный. Если это повторяющий эпизод, то у тебя mm-hmm. дальше периодически появляется это там, то да, иди с врачом, проверь, почему это происходит периодически, как это можно сделать так, чтобы это не повторялось. Mm-hmm. И все. Но если это единичный эпизод. Mm-hmm. Ну и ок. Ну и ок. Значит, организм ну, Я не знаю ни одного человека, у которого ни разу никогда не болела спина вообще. Есть отдельная категория, называется «low back pain», то есть боли в дорсопотии, их по-другому называют медицинские, боли в спине. Так, И про... чего не возникает, это вообще безумно большое количество причин.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Рубрика Адели сидит за кадром». В предыдущем выпуске вы слышали, что у нас за кадром сидит Аделия, это моя ученица по бегу. И она очень напросилась записаться к нам в подкаст, потому что ей стало интересно узнать об этой теме. Человек диком... Я прошу прощения за определение, за ярлыки, дикомнительный. И э, скажи, у тебя болела спина хоть раз? Ну в жизни.
1: <соцентричное> <соцентричное>
0: у вас болела спина? <соцентричное> в принципе в жизни. Жизнь. Да.
1: Ни разу в жизни не болела, чтобы не было ничего такого, что ты ну, тяжело поднял. Ну, что? Было, да, ну просто я вот реально не встречал человека, у которого <соцентричное> не болела бы хоть раз. Кто не знает, что такое боль в спине? У вас болела спина? Да,
0: естественно. Когда последний раз? Просто интересно, ради. Просто я для себя хочу узнать, пожалуйста. Ну, чем? давай. А? Окей. А у тебя Дель когда?
1: Ну, у меня неделю назад. Я с детьми у меня не проводил время, и они всей толпой на меня на шею накинулись и на следующий день побаливало. Напишите, пожалуйста,
0: в комментарии, прошу прощения еще раз, это легкий интерактив, чтобы было интересно слушателям, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите нас на ютубе, когда последний раз у вас болела спина и как часто болит.
1: Ну, если ты захочешь потом доделать подкаст, давай я тебе покажу несколько таких простых движений, когда болит спина, когда болит шея, какие можно самостоятельно делать. И просто это такой, знаешь, максимум 15-минутный ролик появится если есть желание. Конечно, есть. Но для этого нужна кушетка, и, наверное, мы это будем делать, скорее всего, у меня в кабинете.
0: Ой, это типа, э, ну, давай как-нибудь... Э,
1: Слушай, ну, смотри... Приду э, к тебе и сниму просто... Ну, ролики. да, ну, если еще травмируюсь, то по-любому-то придешь. Для начала, без травм, просто в качестве
0: рекламы для тебя и в качестве рекламы... Ну, я тебе
1: говорю, то есть, есть же полезные советы, там, все остальное, то, пожалуйста, такие моменты. это Я называю... Есть несколько таких упражнений, Они сделаны одной институтом. Там есть один человек, который ее придумал. И я их называю типа Упражнения анальгетики. То есть у болит пина, да, то есть они, их, ты их делаешь, если они заходят, их ты должен делать около двух недель, и потом это все может пройти. То есть это классный вариант, не принимая лекарства, пробуйте ее решить. Если не помогает, то ладно, идите врачу. Как ты бы, вот капец говорить. меня заинтриговал теперь, а?
0: Тогда давай договоримся после записи, я к тебе как-нибудь загляну в клинику и запишем упражнение. Просто мне самое интересное. Да,
1: это вообще не секрет, кстати, в какой-то степени, но я стал придерживаться интересных идей. Раньше я смотрел много, ну и до сих пор просматриваю зарубежные видео, наши отечественные, ну, я называю постсоветские как бы вот эти материалы, кто блогеров, э, видео, которые есть на Ютубе. И мы часто, бывает, повторяемся. То есть э, мы некоторые вещи говорим, вначале думал, зачем я буду, скажем, говорить об этом, если об этом сказал такой-то человек, там, тогда-то, тогда-то. Если кому надо, они посмотрят. А потом я начал видеть, какое большое количество видео с сложными, по моему мнению, сложными, ложными убеждениями, не совсем умными советами. И вот этот, скажем, такой цифровой мусор, который есть, я говорю, давай я хотя бы, должен это делать из логики того, что я должен разбавлять его более правильной информации. Угу. И я же абсолютно уверен, что часть людей, которые получат информацию, которую я через тебя говорю, они не увидели ее в другой, хотя там есть у нас да. канал миллион двести тысяч человек, который смо- смотрел. Из них 10% которые смотрят в Казахстане. То есть на mm-hmm. полном серьезе. И вот э, я говорю, да хоть одни человек, ему стало это полезно, он это что-то получил, это уже было сделано не зря. То есть я за то, чтобы ну, информация должна человек, чтобы не затруднительно было ее получить человеку. Я, спасибо, конечно,
0: моему здоровью там, и стечению обстоятельств, еще ни разу не обращался к врачу. За пока сколько же у вас там четыре года, да? Ну и Ф- хорошо. Фуд-фуд-фу, фу, фу, да. Но э, знаю по себе и по слухам, что очень тяжело найти врача на самом деле, по крайней мере. Э, Того, которому можешь довериться. Поэтому я, например, я тебе сейчас хочу сказать благодарность за то, что ты, в принципе, согласился прийти к нам и что ты открываешь у нас клинику. Я, например, буду знать хоть куда.
1: Ну, я благодарен, но... Ну, то, что пригласил, я открыт всегда для общения, потому что знать, что какие-то области специалистов, это прям проблема. Для меня там, например, какой-то нужен айтишник, нужен бухгалтер, например, на данный момент я там ну, ищу кого-нибудь, то есть это очень тяжело найти в области человека, который не просто это делает для формализации, а который живет, которому yeah. нравится это. Я вот, например, хотел создать, вот, например, почему создаю для себя то эту клинику, я хочу создать такую атмосферу, где нам, как врачам, специалистам, будет работать в радость. То есть это не будет стоять начальник то mm-hmm. есть в виде того, что там вы там не выполнили план. Э, все. И я хочу, чтобы эта атмосфера также переходила к моим э, пациентам, потому что мы это, у нас это сильно получилось в Москве. То есть э, многие отмечали, у вас очень интересная атмосфера. И я хочу ну, как бы дарить радость и здоровье. Круто. Но у нас еще две темы. По да. колену нужно да. разобрать. Да-да-да, давай, перейдем
0: я хотел об этом сказать. Типа, возвращаемся к коленам. Теперь, Коленем, если, мы говорим,
1: да, если мы говорим о пателофеморальном синдроме, это именно соотношение ну, коленной чашки к бедренной кости и болит между ними, угу. мы говорим о колене пригуна, который, где, когда коленная чашка, вот от нее отходит связка, прикрепляется к голени, угу. и вот болит она. Вот эта часть, не путайте с осготашлятором, она в определенный момент возникает, но они Что очень... с чем? Ну, это у людей, которые очень быстро растут в молодости, там от 12 угу. лет, у них тоже там болит, только ближе к ниже к кости, где у них, у взрослых у нас это стало, сформировалось костью, а у детей она еще растет, и она еще не стала костью, она полухрящ, полукость. Понял. И она бывает, когда в очень большие нагрузки человек спортом занимается. Многие дети, они этого не про, ну, пропускают. У них таких проблем нету по той простой причине. Они не дают таких колоссальных нагрузок, чтобы она начала да. надрываться или воспаляться. Вот. А и вот когда связки... Это в беге, если говорить о беге, то часто у людей, которые много прыгают. Вот Это бывает у футбо- волейболистов, у футболистов. И те, кто раньше в детстве или где-то в юношестве занимался этим спортом и начинают бегать, у них есть такая немного момент, что они от- отталкиваются не совсем вперед даже, а часть своей инерции тратят вверх. И это не обязательно касаемо... М- Людей, только занимающихся баскетболом, волейболом, это может любой любитель, который любым спортом не занимался, он делает uh-huh. этот прыжок. И прыжок делает он не за счет икроножных, а больше четырех главах, получается, такой uh-huh. немного момент. И, э, ну как, э, и вот, вот это место начинает э, надрываться за счет постоянной нагрузки, микро uh-huh. микро травмы получать, и происходит микровоспаление. Э, человеку очень больно, э, такая они часто говорят, у мне как будто в гвоздь воткнули. Угу. Вначале больно ходить, потом постепенно-постепенно разогревается, у них перестает она болеть, они дальше бегут. Но на следующий день они иногда бывают, колено очень тяжело, первый старт движения очень болезненный, прям ужасно болючий, угу. когда при сгибании. Или когда они на, на первый шаг делают на ступеньку. Угу. Или спускаются особенно. Да... Вот это вот именно про колено прыгуна. Как, как я обычно говорю там людям, чтобы это уменьшить, я когда крадываясь в технику бега, я просто говорю, давайте семенить, давайте каденс увеличим угу. на процентов так 15-20, говорю. И тогда я не позволяю ему сильно выпрыгивать вверх, потому что ему еще же нужно да, поступать. То есть я говорю, давай попробуем. То есть я вначале его лечу, делаю какие то Это реком... такая реабилитация да, через н... спортивные Ну, ну спорт, я, да? я иногда... Да, через спорт. То есть если у него... сильно, Если это начальный уровень не сильно болит, то есть у него быстро проходит на следующий день, а, но если он нагружает и повышает нагрузку, там, скажем, до 15 километров, только тогда возникает. Я говорю, давай сделаем кадранс, uh-huh. увеличим. Если у него уже болит так, что ужасно, что он не может, естественно, я его э, немного ну, пересажу на велосипед, э, плавание, там сделаю упражнение ОФП, около недели двух дам. Если ему при этом он говорит, до трех километров я бегал, у меня не болит, я говорю, ну и бегай три километра. А почему-то так, кстати, да, есть же такое, что... Ну смотрите, мы никогда не можем улучшить технику бега или что-то сделать так, чтобы человек бегал лучше. Не бегая. Uh-huh. Соответственно, чтобы вот эта интеграция произошла в бег, то есть вот это, то, тех изменений, которые за счет упражнений, я, чем быстрее я его поставлю на бег, и при этом бег будет безболезненный, во-первых, я ему верну уверенность, что он может бегать, он будет веровать в то, что он в правильном направлении, меньше психологически страдать, тем самым я буду вот эту стрессовую ситуацию снижать и порог боли снижать, именно за счет, ну, когда стресс влияет на ощущение боли. Uh-huh. Плюс постепенно я, э, э, Это будет и показателем моей э, оценкой моей реабилитации успешной. Mm-hmm. То есть я посредством моих упражнений вот там от трех километров я его уже до пяти за четыре-пять недели. И там до десяти-пятнадцати он уже выбегает. И я ему говорю, слушай, тебе не надо ходить ко мне каждый день. Тебе не надо каждую неделю ходить там, например. То есть мы первую неделю, может быть, типа работаем чаще, чтобы я его очень сильно научил акцентировать внимание на правильность исполнения упражнений, чтобы он чувствовал это. А потом дальше я говорю, вот тебе задание на две недели. Делаешь. эти какие-то изменения есть, звонишь мне mm-hmm. или приходишь. Э, если положительная динамика, ты чувствуешь, что эти упражнения уже тебе недостаточно. Приходишь ко мне, получаешь новую порцию, мы уходим дальше. То есть не должно быть так, что я стою над душой тисит, распрестай. Да, я не тренер, я врач. Mm-hmm. Я, да, я, но зато я готов открыто всегда работать с тренерами. В очередной раз убеждаюсь, что а, вот благодаря тебе сегодня
0: уже окончательно, что любая физическая нагрузка быстрее в- приводит в норму и вылечивает человека, чем ее отсутствие, верно, да? Ну, за ну, исключением, наверное, слегка сломанная, наверное, пополам.
1: Там тоже можно. Там тоже нужно, Фатрюка, активность. Окей. Там
0: тоже нужна активность. Потому, сейчас просто хочу немножко подытожить, да, чтобы, как бы так, приубавить градус дискуссии, чтобы, получается, мы Нагрузкой создаем тонус для организма, он ä, направляет.
1: Нагрузкой мы создаем стимул. Для стимул, организма. стимул, да. Прошу да. прощения. Uh-huh. Uh,
0: стимул для организма, он начинает в резервные резервы все отправляет на восстановление какого-то чувства, поним... поймает там, где что-то болит и т- т- туда направляет свои.
1: Ну, ресурсы. да, можно так. Он направляет, он говорит, что мы показываем стимулом, что нам это нужно, оно должно да. работать. И когда, и когда через боль, тогда организм такой, он начинает ингибировать, он, наоборот, начинает гасить эту систему, он, чтобы не провоцировать боль. А если до боли, то это он будет ее укреплять и усиливать. Вот у меня как раз,
0: когда я готовился сюда, один из вопросов был, травмы, которые появляются в беге, они лечатся бегом правильно. Ну, как бы
1: Упражнениями и модификацией, может быть бега.
0: Окей. Очень интересно. Колено прыгуна у бегунов бывает? Да.
1: Да? Да. И, вы,
0: и приходит бегун он говорит мне... Вот, вот
1: самое удивительное, да, то есть колено бегуна это пателофеморальный синдром, он встречается не, чаще даже не у бегунов, ну как мысли, он у бегунов часто... Это там, же чашечка трется не по Да, фразу. да, ага. да. Он, он нередко у людей, которые взрослых, грузных, которых мало подвижного образ жизни ведут. Угу. А вот ITB-бенд, он чаще у меня в жизни встречался у бегунов. Вот. По а боковой т... поверхности.
0: А, да. а разве по боковой поверхности это не... Я вс... Смотри, я всегда думал, что вот ITB-бенд... Uh, илотибиальный...
1: Илотибиальный... Ну, и, и, айтиби, илотибиальный синдром. Это то самый, где а, мышцы-стабилизаторы, когда я двигаюсь. Лев... Там ягодица вообще. Да, ягодицы да. Просто там иногда получается такой момент. Вообще теория состоит в том, что там якобы маленькая такая в бедре есть мышца, которая называется напрягатель широкой фацией. Uh-huh. Якобы она так спазмирована, что они начинают через вот эту боковую фацию э, натягивать и тереть когда потом люди более глубоко начали изучать это. Оказывается, фация, она прикреплена к нам больше костей, вот туда по тканям идет, и она не может вот этот ма- маленькое напрягать широкой фации прям доходить до колена якобы. Но интересное наблюдение, что даже ее разминаешь, почему-то все она становится легче, но и у меня теория в том, что она становится за счет легче того, что ты ее расслабив, лучше включаешь ягодичные мышцы, и тогда у тебя разгружается коленный сустав. То есть, э- вот такие... Во всем виновата жопа, как обычно а, Вообще, в любой ситуации Качайте <laughs> ягодицу Если даже не поможет, но она накачанная Останется и будет привлекать других людей <laughs> Блин, я знаю Этот же аналог, это же а... ну, фразы, Фраза, только Если у тебя
0: депрессия, мой унитаз Когда выйдешь из депрессии, хотя бы унитаз будет чистый <laughs> Ну
1: <laughs> красивее. <То есть, laughs> да, Качайте свою, о, Свои ягодицы Давай... Ну, знаете, не качайте их для чего с того, чтобы они просто были объемными или да. что-то. Я, чтобы ну, были. я хочу, чтобы вы их активизировали в ходьбе, в беге, в... То есть она, чтобы у вас участвовала в вашей м- активности. То есть м- моя цель не том, чтобы она стала там Ким, ким- Казашяна или что-то такое. Да, да. Но бонусом это может получиться, да.
0: Круто, очень интересная тема, но э, по поводу, э, мы не закончили, по поводу и эл
1: Ну, по поводу него, я же говорю, то есть там э, я вот, например, очень сильно стараюсь давать упражнения на контроль, сохранения, чтобы колени не сужались. Там очень сильный момент, то, что я заметил, то есть занимаясь анализами бега, то, что когда у людей, у которых таз не удерживает во время бега горизонталь, вот эту линию, а начинают заваливаться, вот, вот это натяжение, оно может косвенно приводить к перегрузке в этой части. То есть есть очень сильная корреляция между тем, что если где ягоди, не дорабатывает, на себя начинает брать коленный сустав и так как масса очень большая, она в какой-то момент не вытягивает такую большую нагрузку и сухожилие начинает воспаляться. А, интересно себе, как она ведет, в отличие да, от других. Да. То есть здесь момент как раз другой, то есть ты вначале бежишь, у тебя она не болит. Да. А потом ты бежишь, бежишь, в какой-то момент она начинает легко поднывать, в отличие, казалось бы, она тоже святочная. Да. А, а в какой-то резко. момент она даже может заклинить вообще, просто. Да. Ты даже в какой-то момент ты даже не можешь, это вот прям люди, которые перетерпливают, это бывало парочку людей, что они даже не могут. У это меня льют. было, и я не мог терпеть. Там прям кошмарная боль. Да, вот. То есть она ведет в отличие от этих, э, предыдущих предыдущих чуть-чуть по-другому. Угу. А, и вот и человек жалуется то, что он по ступенькам, а, спускаться ему ужасно больно. Почему так? Ну, потому что в этот момент у тебя как раз это. Э, что такое спуск по ступенькам? Uh-huh. Это колено доминантный присед. Это колено, когда уходит вперед от носочка. Uh-huh. И это для сильный стресс, для колена считается. Вот, ну, как бы, не то, что я не хочу, это нормальное движение. Но uh-huh. если говорить о том, что как бы: помнишь, мы говорили о ступеньке, то есть да. ты одно дело по ровной поверхности идешь, это твоя масса тела, а тут у тебя четыре масса тела, и вниз. Mm-hmm. в концентрике, в эксцентрике. То есть ты ее постепенно, постепенно напряженно расслабляешь. То есть это не такое, как быстро запрыгнуть. И это да, это сильно начинает э, напрягать вот эти сухожильно-связочный аппарат и на нее сильно нагружать. А она там э, воспалена, и на это реагирует ужасной болью.
0: Я думаю, что и я сам понимаю, что я, наверное, ошибался. Это не есть колено-бегуна совершенно, да? Многие Ну, люди называют это ну, колено-бегуна. Но это IT-бенд.
1: Ну, я тебе скажу, что я я тоже в какой-то момент в начале своей путался. Да. Да. Да, бывало. То вот. есть, потому что даже было забавно, потому что я веровал в это, что ITB бенд как бы колен Бганас чаще я ее встречал. А вот пателлофеморальная э, я встречал ну и у молодых людей, но чаще он встречается у людей, там, взрослых, которые малоподвижный образ жизни живу, э, живут, женщины часто, у которых артрозное явление начинается вот эта хрящевая ткань э, снижается, и, э, ну, и у них вызывает эта болезненность под коленами. Ну, оказалось, все иначе. Неожиданно. Ты мне сейчас прям мир uh, Ну, как сказать, я сам, мне нравится моя профессия, многие исследования, которые ты веруешь в начале, в прошлое, uh-huh. да, там, говорится, считалось так, вот, например, про тот же напрягать напрягате широкого uh-huh. а в жизни оказалось, что это не так. И таких вещей каждым разом, вот, года в год некоторые вещи появляются, узнаются.
0: Как uh, лечить вот этот itb бенд mm. Укрепляем ягодицу, Интересно. делаем
1: релиз. Ну, я делаю четырехглавой и боковой поверхности бедра uh-huh. и обязательно укрепляю бицепс бедра. Бицепс вот, бедра. Да. И, кстати, интересное, интересное наблюдение, что вот этот завал, когда вальгус называет вот это колено, yeah. его называют динамичным, но это неправильно. Вальгус, мне травматолог как-то сказал, что динамичный, это не совсем правильное слово. Uh-huh. Вальгус, когда колено вовнутрь допадает, то есть когда мы нач... и мы стараемся ее уменьшать, оказалось, я думаю, в этот момент я думал, что это может быть спазм за счет патмов приводящих мышц, там все остальное, и было исследование, где людям давали наоборот на приводящие мышцы упражнения, и у людей лучше был контроль колена. И я связал это с тем, что наоборот, ну, мы улучшали... мы обновляли драйвера человеку, чтобы он лучше чувствовал каждую мышцу, связку. И, соответственно, повышался контроль. И повышался контроль. То есть э, я верю не в массаж и в релиз. Я верю в тренировку, в адекватную, правильную тренировку, где мы человека обучаем пользоваться своим механизмом в оптимальном режиме для него. И это всегда индивидуально для каждого человека. У меня ITB-бенд был в начале беговой
0: карьеры. Ну,
1: поверь мне, ты такой не один. Да.
0: Потом он исчез куда-то и больше никогда в жизни не проявлялся.
1: Ну, просто у тебя произошла интересная адаптация. У тебя произошла адаптация. Одна из них. Или тебя просто стало это связаться более мощнее выдерживать. Угу. Или твой организм немного поменял какой-то паттерн твоего движения, который вызывал болезнь. То есть, может, элементарно, что чуть-чуть немного добавилось ягодично мышцы работать в этом беге.
0: В- врач, который при- э- принимал меня тогда в Кустанай, я жил, э- угу. он мне сказал, все как ты объяснил. Сказал, что вот она сверху цепляется за uh-huh. таз, что это мышцы условно связка для балансировки нужна. Uh-huh. И он сказал, что она трется между костей под кленом. Это правильно, нет? Что она натирается из-за того. Поэтому вначале ты боли не чувствуешь, а потом начинаешь чувствовать резкую боль, потому что она нагревается Ну, как бы,
1: да, может, так да. Потому что прям четкое описание у людей такое же ощущение, что ты вначале как будто тебя струной, 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 потом в какой-то момент она заклинивает. Закусывает, как будто между костей. Не, она не совсем между костей заскусывает, но она просто по внешнему краю натирается прям, сильно. Да.
0: Ох, ты мне прям
1: вопрос вопросов раскрыл. Я надеюсь нашим слушателям тоже. Ну, надеюсь, что они часть из них об этом знала, потому что, ну, смотри. Я, ну как бы, как пойдет, кто-то любит читать, кто-то любит слушать, uh-huh. а кто-то любит э, смотреть, например. И раньше, например, я любил очень много читать, но времени стало все меньше и меньше. Uh-huh. И я, например, начал слушать аудиокниги, например. То есть я за то, чтобы информация была в общем доступе, человек мог всегда получить к ней доступ. Есть твои зрители, мы их как-то в виде развлечения, где они там, может быть, сидят, готовят кушать или что-то делают, и им стало от этой полезной информации, хоть на какой-то процент, все было сделано не зря.
0: Насколько важно обращаться к врачу, если у тебя и тебе бенд?
1: Ну... Все зависит от того, насколько ты это переносишь. Uh-huh. То есть, например, я, например, в моих таких, скажем, грезах э, должно быть в мечтах, что ко мне люди с такой проблемой не должны доходить, uh-huh. если они занимаются с тренером. Uh-huh. И в какой-то степени я считаю, что тренер, если он не в тяжелой форме, вот этот ITB-бенд, он должен решать, и не, вот, то есть первые признаки появились, он должен решать и работать над тем, чтобы интегрировать какие-то упражнения для того, чтобы это не прогрессировало. То есть в моем плане, да. Так. Одна знаменитая девушка, мастер спорта по бегу,
0: я не знал, к кому обратиться, когда у меня была эта боль. Кустанайские uh-huh. врачи понятия не имели, uh-huh. что мне ответить. Ну, вот он один, единственный врач, который мне сказал, она сказала, луковый компресс приложи и пройдет.
1: Слушай, не знаю насчет лукового компресса, не пробую. Я знаю еще более, знаешь, я не знаю механизм я пока я даже не заморачивался честно говоря uh-huh. над исследованием у меня был прям лично мой знакомый очень сильно близкий родственник который был разрыв ахила он его зашили его прооперировали потом он ходил в долгое в гипси и я знаю что там одна из таких тяжелых длительных периодов реабилитации ко мне он, ну, как бы так получилось, что он, он, он как-то не, не занимался со мной, он не занимался реабилитацией, и он лечился по старой казахской традиции, там, суринген ед, вот это хазы, там, вот знаешь, такое, он говорит, воняло, компрессы делал, то есть за счет жира вот этого Воняло, говорит, жестко. А вот это копченое мясо оно должно было простоять и коптиться целый год минимум. То есть uh-huh. представьте, насколько люто и запах был ужасный, говорит. Но он передержал там что-то помогло? остальное, и ему, как бы, по его ощущению, помогло. Я, на... Я не знаю, как это происходит. По идее, в моей практике очень тяжело. Вот это идет реабилитация, а у него надеюсь, что это было просто классная ре- реабилитация, ой, у него классная операция, и уверен в психическом, он как-то ее грузил, но он такой очень активный мужик, у меня знакомый, и он спокойно сидеть не может, я думаю, что я в это тоже Это сыграл. было
0: плацебо своеобразное, да? Не знаю, Вера, честно говоря, помер... я вот
1: говорю, надо посидеть и, <laughs> может быть, какому-то химику там или этот разобрать, что там происходит, <laughs> заморочиться сильно. Круто. Блин, ты мне... Надеюсь, вам тоже,
0: ребята, мне раскрыл карту на многие вещи. У нас примерно там минут 15-20 осталось до конца записи. что мы с тобой сможем поднять еще из важных тем? У
1: меня... Ну, давай, смотри, в ситуации, когда у вас такие только на старте возникает одна из этих трех вещей, да, да. то давайте так обобщим, да, что давай. нужно в этот делать. Попробуйте не бегать, ну, уменьшите хотя бы на один километр до того, когда эта боль возникает. Угу. Следующее, взаимитесь, не будет вредно, если вы будете правильное упражнение делать на ягодице и начните с ягодичного мостика, укрепляйте бицепсы бедра, делайте периодические релизы мышцами фоциальным роллом или там охтаумен как говорят то есть ну, я не помню как это называют на на русском вы поняли потом делайте перерывы между бегами то есть если например вас она возникает и вам недостаточно одного дня перерыва делайте хотя бы два дня перерыва и два раза в неделю Вообще в жизни как бы старайтесь, не дел... самая такая не очень хорошая тренировка это тренироваться один раз в неделю или два раза в неделю, но это в суббота воскресенье, а в остальное время не тренироваться. Это называется термин такой, абьюз своим организмом. Вы вгоняете его в достаточно жесткий стресс. Угу. Вы должны разно, ну, например, хотя бы сделать среду в воскресенье или там, ну, чтобы было два, ну, периода более-менее разнозначных перерыва. То есть вот такие рекомендации. Тренируйтесь, ведите свой дневник. Если вы чувствуете, что тренировка вам в течение там, трех занятий вам все хуже и хуже становится, делайте перерыв хотя бы или поменяйте активность на другую что-то, на хотя бы на этот период времени. Дико интересно. Да, кстати, перед вот этим стартом, я не знаю, когда он, я забыл, когда он будет, если этот стрим будет, качайте бицепс бедра, а то придете... Перед, с... перед стартом на льду? Да. Ты хорошо сделал подводку к рекламной интеграции.
0: Мы так просто разговаривали, 48 минут уже прошло, непонятно, как это все с такой скоростью... Надеюсь, ему тоже так же будет интересно. Блин, мне очень интересно. Слушай, я вот сейчас смотрю, и я даже половину своих тем, которые я бы хотел рассказать, как будто бы и не раскрыл еще... Поэтому это рекламная ставка спонсором этого выпуска является общественное объединение «Экстремальная атлетика», которое проводит забеги по всему Казахстану и в ближнему зарубежью, такие жесткие, классные, красивые забеги, вы все про них слышали, я являюсь одним из сотрудников этой организации и райс-директором ближайшей гонки, которая называется «Бурабай Айс». «Бурабай Айс» — это уникальный забег по льду озера Борового в национальном парке «Бурабай». Вы бежите прямо по льду. Самый плоский полумарафон 7 километров или 14 километров, который вы можете себе просто представить, просто потому что, ну а где набору взяться? Но есть нюанс. Нюанс э, стать потенциальным э, клиентом, пациентом доктора реабилитолога Азамата Истайба, потому что вы можете поскользнуться. Поэтому будьте аккуратны, регистрируйтесь на забеги, а также планируйте свой календарь стартов. В этом году в экстремальной атлетике будет Тенгри Ульта Трейл, 50-100 километров, Акбурабай Трейл, 35 километров, 12 километров шикарных по Бар- национальному парку Ирбис Рейс, э, ну в общем вы все знаете, гляньте на сайт,
1: все ссылки в описании. Хочу наклейки от Тенгри Ультра, если у тебя есть набор то тоже дай мне, пожалуйста. Конечно,
0: да, без <с проблем. У меня на телефоне было недавно оторвал без Вообще. Я тебе подарю. А, кстати, э, становитесь патроном. Патроном становитесь, ребята. Патрон кто такой? Это тот, кто на ежемесячной основе какую-то небольшую сумму вкладывает в мой выпуск. э, Потому что деньги спонсора я вкладываю, чтобы снимать эти выпуски и записывать их, и постпродакшн делать. А деньги патронов я использую для собственного личного развития подкаста. То есть я заказываю обложки, покупаю себе лично микрофоны для записи, как-то обновляю оборудование, заказываю... э, Uh, аудио-подложки для этого подкаста, поэтому вы все знаете. Становитесь патроном, и среди вас я разыграю вот такую бейсболку, uh, уже, наверное, две бейсболки, потому что два выпуска подряд мы записали. Я трейлранер, ребята. Будет очень круто в такой бейсболке побегать у нас по стартам. В чем прикол этой надписи? Uh, эта фраза была произнесена на одном из выпусков, и так вот она как-то и разошлась. Я тебе хотел подарить бы эту кепку, Азамат. Спасибо, Спасибо тебе большое. Просто потому что я знаю, ты любишь трейл, yeah. поэтому... Uh, вот эта кепочка достается классная тебе, она совершенно новая, ты видела, и достал ее только что. Спасибо большое. Пожалуйста, ну, да носи с удовольствием. И тут, видишь, как бы такая фраза, я трейл ранее, ребята. <laughs> круто, 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 круто.
1: Все, вам спасибо.
0: А, так, смотри, ну давай, наверное, как-то подытоживать, потому mm-hmm. что я а, давай как-то кратко обойдем, обойдем все темы. Mm-hmm. А, я сделал а, голосование у себя в Инстаграме, кого mm-hmm. что тревожит. Под сотню ответов. Хорошо. Половина из них, больше половины, это все колено. Все да. Колено, колено, колени, колени, колени. На, вот, допустим, бегаю я зимой, да, и бегаю по льду по скользкому. Uh-huh. Мне интересно, полезно ли это или нет. Ну, я накачиваю между... свои мышцы, если я медленно бегу.
1: Ну, смотри, там ты накачиваешь. Ты же. Трени... Ты смотри, ты поменял условия. То есть, если ты раньше до этого, uh-huh. а, скажем, весь сезон бегал на твердом, на мягком, да, например, на по пересеченной по местности, да, ты тренировал более-менее поверхность, которая такая устойчивая. То есть она могла менять градиент, все остальное, мог быть немного небольшой грави, но ты бежишь по скользкому. Здесь очень сильно, чаще всего люди у меня травмировались. И вот почему я сказал, говорю, качайте бицепс бедра заранее. Тренируйте прям даже хотя бы за старт, но делайте статические упражнения там, по 40 секунд. Там, uh-huh. перерывами. Есть такое упражнение слайд да, то есть ее есть градация. Это когда мы вот лежим на спине, как ягодичный мостик, но у нас тупой угол в колене. Uh-huh. И нужно одну ногу задержать, чтобы поясница не участвовала. И нужно чувствовать четко бицепс бедра. У тех, у кого при таком движении спазмируют сразу мышцы, есть большая вероятность того, что они могут надорвать. И я прошу им там не пытаться личник делать, а ну, бегите ну, хотя бы ну, для меньшей травмы. Потому что боли достаточно неприятная по задней поверхности mm-hmm. бедра. И, да. э, лечится она ну, ну как бы тоже упражнениями неплохо, но я говорю, пожалуйста, начните с упражнения хотя бы на заднюю поверхность бедра. Делайте ее правильно. Ну, я говорю, есть такое слайд, называется упражнение. Начните с него постепенно увеличивая ее нагрузку, делать ее два раза в неделю, с перерывами, добавьте ее в тренировочный процесс у себя.
0: Ясно. Не навредит. <laughs> Не навредит. Это а... мой
1: рекомендацион на вот этот Ice War
0: Кла... Блин, спасибо тебе за такие классные советы. Я над... очень надеюсь, что люди перед тем, как пробежать, посмотрят этот выпуск. и Надеюсь, они
1: потом откомментят. Да.
0: Скажите спасибо, помогло вам это или нет, если вы смотрите этот выпуск после Бурабайси? они же
1: неудаты, если не травмировались. Мы должны корреляцию делать, те люди, которые просто забили и не делали. Короче, блин, Так нельзя говорить, надеюсь, кто-то из вас травмируется. Кто-то из вас
0: травмируется, пожалуйста, дайте знать.
1: На видео запишите, как вы тренировались, потому что, может быть, вы ошибки делали.
0: Я очень надеюсь, что тот, кто из вас травмировался, расскажет о том, как он восстановился и помогло ли ему... Помогли ли ему наши советы из нашего выпуска?
1: Какой там следующий вопрос?
0: Очень популярная тема с защемлением седалищного
1: нерва. Мы об этом поговорим только в отдельной теории, потому да. что большая тема. там большая тема, там что такое боль, объяснять, это прям, это, это тот, когда не только спортсменам будет интересно, это у каждого есть мамы, бабушки, дедушки, друзья, у кого грыжи, у кого спина болит, у кого несколько лет болит, это просто для другого выпуска, ни в коем случае в одном этого выпуска.
0: Я так и подумал, что нам бы с тобой бы эту тему
1: было бы неплохо поднять бы отдельно, Поговорить. Да, хочешь, я приглашу сюда себе коллегу, тебе два будут специалиста рассказывать про это. Ух ты. Ну да, давай, давай, подумаем на эту тему, да. потому что
0: это дико интересно. Теперь э, стопа Усталостный перелом стопы, на- напряжение стопы, тоже отдельная большая тема стопы.
1: Ну я бы начиная все, что ниже голени, где мы поговорили бы, я бы тоже говорил бы отдельно.
0: Mm-hmm. Ахилл, стопа.
1: Да, хил, стопашн, сплинт, ну, с синдром расколотый голени, неврома Мортона, плантарный фацит. Это вот прям тебе тема, хочешь хоть на две темы? <гум> Камбаловидная. А. Оно будет относиться тоже к голени. Вот, кстати, недавно у меня был случай пациент из Москвы, играл в баскетбол, и у него. Частично надрыв комбаловидный, там сильная гематома, при этом неполный, ну благо, что неполный разрыв, но все равно решается вопрос, будут делать операцию или нет.
0: То есть даже так, да?
1: Да, потому что там мы тесты провели, сила мышц очень маленькая.
0: Если вкратце, я правильно понимаю, что разрыв, разрыв называется
1: комболовидных связок, да? Ну... Вообще-то разрыв ахиллого сухожилия чаще встречается, да. чем... Э, какой, ну, Когда смотри, сверху голени. Смотри, слушай, сверху микро. голени, это, тогда это вообще для меня это благоприятная вещь, она гораздо быстрее заживает, чем ахилл. Да. Потому что если порвался ахилл, это самое мощное сухожилие, которое у нас есть в организме. Да. Ух ты. Я не знаю, что там. Там должно быть несколько факторов. Могут сыграть, могут, нет. Это должно быть не безумно очень сильная нагрузка, резкая, к которой человек не был готов. Это должно быть какая-то хроническая уставка, где организм не был да, восстановлен или это еще бывает очень после э, длительного там, лечения там э, есть такое антибиотики второхиналонова ряда угу. э, и они ну, как бы делают очень слабыми сухожилия вот мы сейчас там плосковидные, бывает кто долго тяжело лечился им очень осторожно надо выходить если там были вот эти антибиотики Некоторые или, гормоны, или бо- большое количество гормональной терапии. Она тоже очень э, приводит к некоторым деградациям, то есть в костях, в связках, в мышцах. И, и когда они пытаются сразу выбежать, они могут повреждения получить достаточно серьезное.
0: У меня был когда-то разрыв, я так понимаю, разрыв комоловинных связок. Ходить не больно, ничего не больно, а потом там... Прыгнешь, и адская боль.
1: Ну, там, смотри, там икроножные мышцы. Если ты говоришь прям про комбаловидную мышцу, да, икроножные, там есть такой провокационный тест, он немного по-другому идет чем вот... То есть там часть, которую мышцы... По лестнице были... было спускаться нормально. Да, но если ты постоишь, как помнишь, движение у Майкла Джексона, когда он вот так делает, и носочки ага. вперед поднимает. Да, было ужасно больно. Вот, вот это будет самый тест на комбаловидную мышцу. То есть э, там, ну, ну, благо, что тебе... Часть другие мышцы помогли <свят> в ходьбе, в жизни не мешало. <свят> Обытову-то Давай,
0: наверное, что такого спросить? Э-э- у меня два вопроса было. Я смотрю, каждый из них кажется большим. Да, ну
1: давай, посмотри, ты задай и скажи. Да. Чем
0: быстрее бежать, тем лучше техника. Отрабатывается ли она в быстром беге? То есть в скоростных интервальных тренировках.
1: В скоростных интервальных тренировках повышается мощность это иногда становится сильнее связки, то есть это, это взрывная сила тренируется, это немного еще ближе к плеометрическим упражнениям становится, угу. это полезно, это неплохо, но опять же говорю, знаешь, вот интересный вопрос, то есть многие люди, которым я задаю вопрос, говорят, для чего вы начали заниматься бегом, или там угу. триатлон, ну вот, например, бегом, говорят, для здоровья, говорю, а ты вот сейчас ко мне пришел? Ты <смех> где-то <смех> ошибся же говорю наверное где-то где это произошло? момент когда ты решил для здоровья заниматься и она стала у тебя в амбиции там, получить личник по, по <смех> этот, и ты ушел из для здоровья в, во вред здоровью <смех> да 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 где это происходит вот скажи вот на кураже вот где вот этот кураж приходит <смех> вот я пытаюсь иногда немного их вот мне не очень нравится идея в том, что когда я человеку что-то лечу, его вылечиваю, и он будет уходить. В смысле, о, меня азамат всегда вылечит, я пойду дальше так да. же прыгать и ломаться там или что-то делать. Мне не, это не нравится. Мне нравится другая идея, что он выходит от меня с не только с осознанием того, где он ошибся, как это сделать так, чтобы это не повторялось. Если он пришел ко мне с другой травмой в следующий раз, я готов, я рад, я буду, ну, как бы я не, не рад, я в смысле, я его вылечу сюда, но если он с той же травмой ко мне пришел с тем же, хотя не, не я начинаю думать о двух вещах. Это или я где-то ему не дояснил, недояснил, недопояснил, и у меня проблемы с отношениями, или где-то у него с пониманием.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Я mm-hmm. понимаю, что это тоже отдельная большая обширная тема будет, mm-hmm. но раз уж э, просто я не могу его не знать, потому что я его отписал, написал себе отдельно. А, я заметил, ну лично на своем опыте, может быть, я сильно ошибаюсь, простите, ребята, если это так, что у женщин из-за другого строения тела, условно, mm-hmm. таз чуть шире, Получается, что а, угол наклона между а, голенью и...
1: Ну, ты имеешь в виду угол так много термин такой есть. Когда да. колено внутрь, мы... Да. да ну, Приводит по-прир... ли это к, большему, к,
0: к, к более высокой вероятности травм колена?
1: Ну, смотри... Или
0: это заблуждение?
1: Ну, прям то, что, то, что тупо ты женщина, и из-за этого ты... Да. Вообще-то у женщин есть одна такая большая... Это-то травмы, которые у них могут возникнуть чаще. Например, есть э, перелом шейки бедренной кости. Uh-huh. Женщин старше определенного возраста, когда у них наступает менопауза, это очень частое явление, чем у мужчин. То есть mm-hmm. они вот на таких скользких вот, как бы, льду подскользнутся, и у них очень хрупкими становятся кости с возрастом. И если они не будут делать гормонозаместительную терапию там, или определенный наблюдаться у эндокринолога, принимать определенные препараты, которые связаны для того, чтобы укреплять кости, то у них развивается степороз. И многие суставные заболевания, дефицитом связаны, то есть у женщин возникает чаще. Но есть второе, то, что ты говоришь, да, у них у женщин еще таз меняется в походу жизни же, по той простой причине, они могут беременеть, и таз еще становится еще шире. Угу. И здесь момент происходит другой, то есть она бегала до того, как родила определенный, а когда она начала потом еще бегать, у нее произошло изменение на биомеханике, то есть у нее... Да. Кости, структуры поменялись. И здесь, как бы, как бывает. То есть он садаптировался хорошо, неплохо, может. Q-угол надо следить. Следить именно с тренером, по упражнениям, или самостоятельно. Сейчас, ну, не знаю, я бы, например, я, я сейчас некоторые информации, которые дают даже в интернете, я стараюсь ее перепроверять. Напуск, я знаю, ну, как бы, если в нескольких источниках авторитетных это что-то похоже под то я склоняюсь к тому, что это более правда, да? То есть я же говорю, например, сейчас, если вы правильно подойдете к тренировке, после того, как, например, или женщина только грузная, большая, там, определенными заболеваниями, может, гормональными, и вы сразу ее начинаем заставлять бегать по десять-двадцать километров ее на марафон, это не совсем умно. Ну и это касаемо не только женщины, это касаемо мужчин. Да, в принципе, да. Так что если с умом подойти, все будет нормально. Круто. Ну, надеюсь. Да,
0: ну, блин. Я шел сюда, я думал, да, нет вопросов никаких особо. А сейчас ä, понимаю, что мы с тобой, кажется, еще выпуск 2, может быть, три запишем. Ну, если ты не
1: против. Открыт, пожалуйста.
0: А, ну, это будет в течение сезона.
1: Да, А-а-а. пожалуйста. Я даже не знаю, как у тебя сколько сезон то идет.
0: Ну, полгода точно.
1: Ага, ну. Без проблем. Ты Кстати, надолго? можем будем даже вот, перед какими-нибудь стартами, стартами вот есть, да. этот, или после них через две недели или месяц, я тебе тоже буду говорить, вот прошел Бурмай Айс, у меня пришло там столько-то людей после него. Спасибо за клиентов. Ну, может быть, они
0: скажут тебе спасибо, что сказал кому Круто. Азамат, тебе большое спасибо за то, что пришел. Пожалуйста. Слушатели, дорогие и зрители, если вам понравилось, пожалуйста, будьте активны, подписывайтесь на этот выпуск, на этот подкаст, комментируйте этот выпуск. Патреон. Да, становитесь патроном на Патреоне. Если вы хотите рекламную интеграцию прямо в этот подкаст, есть свободное место, пожалуйста, приходите с радостью, обговорим детали. Этот год будет посвящен э, в подкасте Бегу и Баста экспертным темам с экспертами в своих сферах. Если есть интересные темы, пишите в комментариях. Большое вам спасибо. Это был подкаст Бегу и Баста. Восстанавливайтесь, высыпайтесь, отдыхайте. Что? Важно. Делать и восстановить разминку, заминку, растяжку.
1: О, да, это обязательно, потому что многие приходят и говорят такой, я знаю, из-за чего это у меня случилось. Я не делал разминку. Я говорю, ну, хорошо. Что ты знаешь?
0: Круто. Все, давайте. Всем большое спасибо. Это был подкаст «Бегу и баста». Бегите и баста. Давай. Пока-пока.
1: Здоровья всем.